0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen fünf Episoden richtet sich heute unser Blick wieder auf den ersten Meistertitel der Blackwings-Geschichte, der sich heuer zum 20. Mal jährt. Im Jahr 2003 wurde dieser Tage Oberösterreichische Eishockey-Geschichte geschrieben. Marc Sütsch hat damals für die Linzer im Angriff gespielt und er war Topscorer der Blackwings in dieser Saison und hat ligaweit mit 32 Treffern und 34 Vorlagen die zweitmeisten Punkte eingefahren. Danke für dein Kommen. Servus Marc. Servus Markus und danke für die Einladung. Marc, wir wollen heute ähm, oder später noch über die aktuelle Saison der Blackwings Wings ähm, plaudern, beginnen aber damit, worüber diese Podcast-Serie handelt. Oder eigentlich beginnen wir in deinem Fall mit, noch etwas früher. Du bist in Toronto, in Kanada, geboren und aufgewachsen und bist nach dem College gleich nach Europa gegangen zum Eishockeyspielen. Wie ist das damals gekommen? Ja,
1: ich habe in New York bei Union College gespielt für vier Jahre und habe äh, BWL fertig studiert und ein Spieler, der ein Jahr älter war, als ich, ist als Ausländer nach Deutschland gegangen und hat einen Agent gehabt und er hat mich mit dieser Agent verbinden und dieser Agent hat gesagt, du hast deine österreichische Eltern, du hast selber deine österreichische Staatsbürgerschaft und Reisepass und da gibt es eine Möglichkeit, dass du in Österreich spielst und ich habe mir gedacht, äh, ich werde das für ein Jahr versuchen. Ähm, viele von meinen Freunden, die fertig waren mit Studieren, die sind nach New York oder Boston gegangen und haben gearbeitet beim Banken und um, das habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, hey, warum nicht ein Jahr Eishockey als Profi zum Spielen und äh, Österreich äh, sehen
0: und die, die Heimat von meinen Eltern mal anschauen. Das heißt, du warst gebürtig schon Doppelstaatsbürger, also äh, Ausdruck Kanadier. Ja, ähm, ich war geboren, österreichischer Staatsbürger eigentlich und
1: meine kanadische Staatsbürgerschaft. Äh, komischerweise, ich habe nur eine... Österreichischer Reisepass, ich habe keinen kanadischen Reisepass. Wirklich? Ja, ich habe, meine Eltern haben das nie äh, als Kind gemacht und dann hab, ich bin ich immer mit dem einfach gereist und äh, es ist kompliziert hin und wieder, wenn ich nach Kanada einreise, weil ich habe eine meine Geburtserkundung von Kanada und das zeige ich denen und ich bin ein Kanadier, aber der Reisepass habe ich
0: noch nie gemacht. <lacht> das ist kurios. Ähm, wir haben über dieses Thema tatsächlich schon einmal gesprochen, äh, bei einer der vielen, vielen Auswärtsfahrten. Äh, ich glaube, es war, also es war auf jeden Fall während der äh, Flüchtlingskrise. Ähm, und als wir im Bus nach Fair war, ähm, der Bus, ähm, äh, die Flüchtlinge an der Grenze passiert hat und unsere Auto natürlich auch. Ähm, und, und da haben wir einmal über deine äh, Geschichte oder die Geschichte deiner Familie gesprochen. Ähm, und weil ich es den Zuhörern nicht vorenthalten möchte, frage ich dich jetzt, ähm, darf man das sagen, wie, wie bist du oder wie sind deine Eltern nach Kanada gekommen? Ja, es ist eigentlich eine interessante Geschichte, ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich
1: finde es eigentlich äh, Interessant und ich bin stolz auf meinen Vater, für was er alles erreicht hat. Er war in Ungarn, in Budapest geboren und hat dort gelebt, bis er 16 Jahre alt war. Und 1956 da, da war der Krieg und die, die Russen sind in, in Ungarn reingefahren. Und mein meine Vater hat äh, eigentlich weggelaufen von, ähm, von Ungarn. Hat seinen Eltern aber nicht gesagt. Hat, äh, sein Vater hat immer Geld gegeben, damit er zum. Ähm, zu äh, einer Putz. Äh, hat einen Anzug in, bei der Putzfirma gehabt. Und sein Vater hat ihm Geld gegeben, seinen Anzug zum Holen. Ähm, und mein Vater hat das Geld genommen, hat den Anzug äh, nicht abgeholt und ist dann mit, mit diesem Geld hat er äh, Zug. Karte gekauft und ist Richtung Wien gegangen. Und dann auf der Grenze war so ein Bauer, Bauernhof. Ich glaube, das ist so, hat er das mir erzählt. Da war so ein Bauernhof und ein Bauer hat einen Traktor über ein Feldmaul gefahren und er hat eine, eine Streife, wo keine Minen waren. Und du hast diese Bauern was zahlen müssen und dann hättest du in der Nacht über diese Weg schnell nach Österreich laufen können. Und mein Vater ist dann über der Grenze gelaufen, aber du weißt natürlich nicht genau, wo die Grenze ist. Die haben geglaubt, die waren jetzt in Österreich und auf einmal ist eine, eine ähm, Jeep mit einer Scheinwürfe gekommen und er hat sich versteckt und er hat nicht gewusst, wann das die Ungarn gewesen äh, gewesen äh, wäre oder die Russen, äh, wird sofort genommen und ich weiß nicht, wann, was dann passiert ähm, aber es war die tatsächlich die Österreicher die ihn gefunden haben und äh, die Bundeswehr hat ihn dann genommen und und er ist ihn dann in Wien angenommen und hat gelebt in irgendeinem äh, Sozialhaus ich weiß nicht was genau das ist für Flüchtlinge und letztendlich hat er studiert in Lienz und hat äh, es zu Juwelier geworden und hat dann in zurück er ist dann zurück nach Wien gegangen, hat als Juwelier gearbeitet. Meine, Wut, meine Mutter ist eine Ge gebürtige Wienerin und hat, und ist, war Gravierin. Oder wie sagt Gravier, man das? Ja. Graveur. Gra Gravier, ja. 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 Und mein Großvater war auch Graveur und, und meine Mutter hat als Graveur in Wien gearbeitet und hat dadurch meinen Vater kennengelernt in irgendeiner Juweliergeschäft. Mhm. Die sind dann mit Mitte 20 beide nach Kanada
0: gegangen. Okay. Ähm, eine, eine, eine total spannende Geschichte. Ähm, warum sind Sie nach Kanada ausgewandert? Weil wenn beide ein Geschäft, also wenn beide Arbeit gehabt haben mhm. in Österreich? Eigentlich, meine Mutter ist zuerst
1: mit ihrer Schwester ähm, als Abenteuer und wollte dort äh, für ein paar Monate arbeiten und um das einfach zum Sehen und das ist dann immer wieder länger gedauert. Und dann irgendwann hat mein Vater gedacht, okay, jetzt muss ich auch umgehen. Und sie hat natürlich äh, Kanada beschrieben als ein, ein schöner Land mit sehr vielen äh, Möglichkeiten und sehr viel Arbeitsmöglichkeiten. Und, und dann ist mein Vater dann äh, natürlich da umgegangen nach Kanada.
0: Und ist jetzt wahrscheinlich Juwelier in Kanada.
1: Er ist in Pension, aber er, ist, äh, er war Juwelier und hat gearbeitet bei einer dieselbe Firma. Poh, ich weiß, er, ist, er seit er in Kanada ist, arbeitet er bei dieselbe Juwelier, äh, hat er gearbeitet bei dieselbe Juwelierfirma. Jeden Tag dieselbe Arbeit, äh, aufgestanden zu Hause am Punkt 6 Uhr, ähm, und jeden Tag, er war, äh, ja, war ein richtiger Arbeitsviech und es ist nicht leicht, wenn du, als Teenager dein Vater sagt zu dir, wenn du 16 Jahre alt bist und willst nicht in den Sommer arbeiten und er sagt, mit 16 Jahren alt habe ich schon meine allein gelebt, meine eigene Arbeit gefunden, geflüchtet und wir sitzen in Kanada und ich bin 16 und will in den Sommer nicht arbeiten, dann weißt du, dass da
0: ein bisschen schwer war. Ja. <lacht> um, okay, jetzt haben wir Jetzt bist du einmal in Kanada, Du, wir wissen, dass du dann wieder rübergegangen bist nach Österreich. Du bist aber allerdings nicht nach Linz gegangen, dein erstes Jahr war in Feldkirch. Ähm, es war die Saison 99-2000, also unmittelbar bevor es bevor sich in Feldkirch mit dem Geld nicht mehr ausgegangen ist. Ähm, wie war deine erste Europasaison?
1: Ah, war super Erfahrung. Ähm, ich kann mir das genau erinnern, ich glaube, ich bin in Zürich angekommen, bin abgeholt, von der Betreuer und der Rick Nashheim war dabei und ich bin dann angekommen in eine es hat geheißen Pension Blank, Hotel Blank um, da war ein Mann, der heißt Wolfgang ich weiß nicht, was sein Nachname war und der Wolfie hat eine kleine Hotelpension mit, mit Zimmer drinnen und wenn ich angekommen bin im Parkplatz war der Philipp Lucas da mit, mit blond gefarbten Haar, <lacht> der Heimo Lindner. Ja. Und die sind die zwei Leute, die sie zuerst kennengelernt haben. Und es war, es ist richtig schön natürlich in Frauburg. Um, komplett anders als was Toronto als Riesenstadt. Feldkirch hat, glaube ich, damals 30.000, 40 40.000 Einwohner. Uh, uh, war vermittelt so eher ein kleiner Dorf, aber es war. Ich habe mich so wohl gefühlt dort. Der Trainer war richtig ein super Typ, äh, eine lustige Mannschaft. Und wir waren irgendwie Außenseiter damals. Und ich habe Glück gehabt, weil die erste Saison, die wollten, der Rick und ich waren quasi Austro-Kanadier und die haben, wir haben als Ausländer gezählt. Und wir haben aber genug Ausländer schon gehabt. Das heißt, ohne Verletzungen, was gleich die leider gleich passiert haben, aber das war eine Möglichkeit für mich, dass ich die ganze Zeit in der Saison, die ganze Saison gespielt habe, weil sonst werde ich nicht in Lineup up gekommen. Mhm. Um, und war super Erfahrung, ich habe sehr viel Spaß gehabt und, und habe gleich gedacht, das, das könnte ich noch ein paar Jahre noch machen. Ja.
0: Du hast es also ja noch ein paar Jahre gemacht und bist nicht zurückgegangen nach New York oder Boston, wie deine äh, damaligen College-Kollegen, um, sondern du bist geblieben und bist mit Rick Nashheim mit Philipp Lukas und vielen anderen bist du nach Linz übersiedelt. Ähm, wie, wie ist es, zuerst einmal, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, dass du doch beim Eishockey bleibst?
1: Naja, während der Saison in Feldkirch, ähm, natürlich habe ich oft telefoniert mit meiner besten Freundin vom, vom College und ähm, die alle gearbeitet, äh, gearbeitet haben in, in, in große Städte. Und teilweise die Geschichte, was die immer zu mir erklärt haben, in, in, in Amerika in diesem Bankensystem zu arbeiten, man kann langfristig natürlich sehr viel Geld verdienen, aber die ersten Jahre, wo die da drinnen waren in dieser Banken, es war teilweise Tage, wo die aufgestanden sind am 5.00 Uhr und nicht nach Hause gekommen sind bis Mitternacht. Und die haben gesagt, wir haben absolut kein Leben, wir, wir leben fast in die Bank drinnen, wir sitzen vor einem Computer die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, Puh, das, das klingt nicht so, was ich in meinem Leben haben will. Ähm, und ich verstehe, dass irgendwann einmal man gut Geld verdient, aber die haben auch erklärt, was das kostet, einfach ein Auto zu parken in New York City und was das kostet für eine Wohnung und, und so weiter. Und ich habe gedacht, naja, als Profi, ich habe nicht wirklich die Selbstvertrauen gehabt, ich habe nicht gewusst, ob ich das schaffe überhaupt als Profi oder ob ich spielen kann in dieser Liga und, und dann habe ich irgendwie das Selbstvertrauen aufgebaut und habe gedacht, ich will, ich will sicher nachher spielen und, und da war die Möglichkeit auch für die Nationalmannschaft zu spielen mit meiner Staatsbürgerschaft und ich, ich habe gedacht, das wäre ein Riesenziel für mich, wenn ich irgendwann einmal bei einer WM spielen kann und darum ist es irgendwie weitergegangen.
0: Warum hast du damals als äh, als äh, Importspieler gegolten in deiner ersten Saison? Ist das, ist das, war das damals so die Regel? Weil du hast ja die österreichische Staatsbürgerschaft schon gehabt. Ja, es war
1: komisch, weil äh, ich habe eigentlich die Staatsbürgerschaft mein ganzes Leben gehabt und damals hat Rick eigentlich die Staatsbürgerschaft gekommen. Später in sein Leben hat keine österreichische Eltern irgendwas, aber hat das bekommen und Trotzdem hat der Liga gesagt, dass jeder Transfercard-Spieler ein Ausländer ist. Und natürlich eher beim ein Transfercard von Kanada wegen Eishockey. Und dann haben sie immer gesagt, also der Manager von der Mannschaft im der Volker gesagt, wir können die Liga klagen, weil es ist einfach gegen Gesetz. Die dürfen nicht österreichische Staatsbürger Ausländer nennen. Und es war nur für diese Saison und dann war das eh weg.
0: Mhm. Wels? Ein interessantes Thema ist, ähm, gehen wir in die, in die Jetzt-Zeit. Ähm, ihr habt im Playoff im Viertelfinale heuer gegen Bozen gespielt. Und auch da sind Reisepässe und Nationalitäten und äh, Transferkarten äh, ein heißes Thema. Ähm, Bozen ist angetreten mit 15 Spielern, die im Ausland die Eishockey-Ausbildung erfahren haben. Ähm, Linz mit sieben teilweise. Ähm, also die Hälfte. Ähm, Natürlich kein Vorwurf an die Bozen. es ist einfach, die, die sie nützen die Grauzonen im System aus. Ähm, aber wie, wie stehst du zu diesem Thema und war das für euch vielleicht auch ein Thema?
1: Ja, es war für uns eine Motivation ähm, und wir können nicht ändern, was die Regeln sind. Die Liga macht die Regeln und wir ähm, müssen mit das äh, leben. Aber ich würde sagen, dass äh, für uns als Trainerteam ähm, wir haben das nie darüber geredet mit die Spieler. Ähm, das war interne mit dem Trainerteam, aber wir haben immer eine Freude gehabt vor jedem Spiel, weil es war, wir waren die Underdogs und ähm, das war eigentlich für uns einfach eine Motivation.
0: Aber das die Mod Motivation, die ihr nicht an die Spieler weitergegeben habt, oder?
1: Nein, weil ich glaube, das wäre nicht eine gute Idee, zum sagen, dass, hey, die haben so viele Ausländer und das ist unfair oder irgendwas. Die, die Spieler wissen das. Die Spieler wissen, was die da für eine Mannschaft haben und ähm, die haben nichts Falsches gemacht. Die sind eine gute Mannschaft. Die haben nichts gegen Bozen gegen die nicht gemacht oh, Ja, können. die haben nichts gegen die Regeln, die haben nichts gegen Bozen. Jeder Verein dürfen die innerhalb die Regen machen, was die die wollen. Manche spielen mit komplett zehn Ausländer, manche ein bisschen weniger. Ähm, jeder hat eine andere Philosophie. Und ähm, aber ich denke und ich bin stolz auf unsere Spieler, was die geleistet haben und ähm, eine Zeichnung, dass unsere Philosophie auch ähm, funktioniert. Und wir bleiben wir bleiben dran und und äh, wir wollen Earth psychische, einheimische Spieler die Möglichkeit geben zum zum Arbeiten und zum Spielen. Ähm, und das haben sie gezeigt, dass die mit die mit die Besten mitspielen können.
0: Okay, äh, gehen wir zurück. Du ähm, du hast das Jahr in Feldkirch gespielt, übersiedelst nach Linz. Was waren denn deine ersten Eindrücke von Linz?
1: Äh, ja, ich, ich kann mir erinnern, ich glaube, ich habe ein bisschen damals auf die Internet ein bisschen recherchiert, wie groß ist Linz, was ist da, aber ich bin einer, der nimmt einfach Sachen, wie das kommt und ähm, ich bin jetzt so neurotisch, wo ich dann jede Information über die Stadt wissen muss und so, ich bin einfach, okay, wir gehen alle nach Linz, jetzt gehen wir nach Linz. Ich bin Der Wichtigste von mir war, dass die, meine Freunde dabei waren, alle von Velker waren dabei und die waren gute Freunde und auch gute Spieler. Aber wann ich von Wien nach Linz, ich bin abgeholt in Wien am Flughafen und bin nach Linz gefahren äh, mein erstes Jahr und ich kann mir nur erinnern, dass ich war nur aufmerksam dann, weil ich, ich glaube der das der gefahren ist, hat gesagt, okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt in Linz oder wir kommen jetzt in Linz an und da war diese Autobahnreihenfahrt bei der Fürst vorbei oder bei der Stadt vorbei und da habe ich eigentlich nur der Fürst gesehen und laute äh, Industrie und habe gedacht Uh, das schaut hässlich aus eigentlich, in, in, mein erster Gedanken. Also wo bin ich und was ist das jetzt? Da, glaub ich glaube, ich brauche eine Maske, dass ich überlebt jetzt in, in, in Linz. Aber dann sind wir reingekommen in die Stadt und, und eigentlich sieht man dann zuerst, wenn man am Donau ist und wenn man auf die Fußgängerzone geht und wenn man an Urfahrt ist und, und die Umgebung da äh, Murviertel und so, da, das erlebst du zuerst, nachdem dass du auf der Gis gehst oder und Aber erste Gedanken waren, oh Scheiße, wo bin ich jetzt gerade? Ja.
0: <lacht> Deine Karriere in Linz hat eigentlich ganz gut begonnen im ersten Jahr. Und das haben wir schon ein paar Mal ausgeführt in unserer Serie. Im ersten Jahr ging es gleich bis ins Halbfinale, ins, im zweiten Jahr bis ins Finale und im dritten Jahr ist eben der Meistertitel gekommen. Ähm, bleiben wir noch beim Final? Oder bei der Finalniederlage 2001, 2002. Wie wichtig war diese, waren diese Erfahrungen aus der Finalserie 2001, 2002 in Bezug auf die Meistersaison danach? Uh, die sind unbezahlbar Erfahrungen.
1: Und man sagt immer, man sieht das oft. Uh, der Tampa Bay Lightning in der NHL haben genau so was erlebt. Man muss oft ähm, verlieren, lernen, ähm, damit man gewinnen kann. Man muss durch diese Situation diese Erfahrung bekommen. Ähm, ich glaube sogar, wenn das zu schnell geht, äh, ist oft danach dann viel schwerer ähm, Und ich kann mich erinnern, es glaube, ich war zweimal gegen Vierlach und und um, wie wir verloren haben, besonders in die zweite, in die Finale. Ich glaube, da war damals viele Penalty-Schießen entscheidende Spiele und knapp eine Sekunde vor Ende ein Spiel haben wir verloren äh, oder ist unentschieden und dann in Verlängerung oder Penalty verloren. Um, die sind die, die Tiefe, um, was man nicht will, aber muss, von was man lernt und das hat uns auf jeden Fall dann ähm, in die Finale, die
0: 2003 uns sehr viel geholfen haben. Mhm. Ähm, die Frage ist ja aktueller denn je, denn eine Serie in einem Spiel 7 und dann in der Overtime auch noch zu verlieren, ähm, das ist ja sicher ähnlich äh, schlimm, wie wenn man äh, ein Finale, eine Finalserie verliert. Ähm, was nehmt ihr denn heuer mit oder was kann, können die Spieler heuer? mitnehmen von dieser Niederlage gegen Bozen.
1: Ja, ich glaube, in die, ich mein, meistens die ganze Serie gegen Bozen außer ja, wir haben ein paar Mal äh, hoch verloren, ähm, aber unser Spiel durchgehend in der Serie war relativ konstant ähm, und besonders in das siebte Spiel. Ist es ist nicht so, dass Bozen in das siebte Spiel einfach uns weggeputzt haben und, und uns klar äh, besiegt, sondern es war ein, ein enger Spiel, wie die meisten Spiele in dieser Serie. Ähm, wir haben genau angefangen, wo, wie wir wollen. Wir, wir sind gut gestanden. Die, die zweiten Tor, die Ausgleichstor, war, da war, es war ganz normale, was, was, was passieren kann in einem Spiel. Ähm, und, und dann in Flängerung, es ist es 50-50. Jeder hat eine Chance. Um, ist leider in Bozen, uh, Bozen hat das entschieden können. Aber, dass es sieb, sieben Spiel gegangen ist und, und, dass es so eng war und wie wir defensiv gehalten haben und, und unsere, die, die Spieler haben in die System wirklich Vertrauen gehabt und dass, dass diese Erfahrung für die Spieler, glaube ich, ist, ist, ist Gold wert und besonders, man muss sagen, ich weiß nicht durchschnittlich, was unsere Alter war heuer oder was Bozen sein, die durchschnittlicher Alter war, aber die haben, glaube ich, ziemlich viel routinierte ältere Spieler und wir haben eher vielleicht ein, ein bisschen mehr jüngere Mannschaft, ähm, unsere Ausländer auch relativ jung durchschnittlich, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, dass ich denke nur positiv äh, von dieser Series, obwohl das leider im siebten Spiel nicht geklappt haben. Aber die Erfahrung, was die bekommen haben, wie gesagt, das, das kannst du nicht in Training aufbauen. Das kannst du nicht wörtlich erklären zu jemandem, wie man vorbereitet für das oder was wird passieren, sondern die muss das erleben. Und ähm, wie jeder Spieler hat Eiszeit gekriegt und viel gespielt und ist das für mich ist, ist das Wichtigste, dass diese Erfahrung, was die gesammelt haben, ich glaube, das ist langfristig, zahlt das, äh, zahlt das dann zurück.
0: Könnte in den nächsten Jahren wieder schlagend werden, wenn wieder einmal so eine Situation bevorsteht und man dann schon sagen kann, okay, man hat so eine Drucksituation schon einmal
1: erlebt. Genau so ist das. Es, es, Drucksituationen im Leben überhaupt ähm, hohe und tiefe, die sind, die sind nicht leicht, aber wenn man das erlebt hat und die Experience gehabt hat, dass die Erfahrung äh, äh, dann ist, die nächste Mal, dass du in die Situation bist, einfach ein, meistens ein bisschen leichter.
0: Mhm. Eine Frage hätte ich noch zum, zum Finalgegner damals: ähm, Ihr habt äh, 2000, 2001 im Halbfinale gegen Villach verloren. Ihr habt in der Finalserie 2001, 2002 auch gegen Villach verloren und ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen. Das Finale wurde damals in der Meistersaison auch gegen Villach gespielt. Waren Spiele gegen Villach damals etwas Besonderes oder ist es erst danach zu einem Klassiker geworden? Weil es ist ja bis heute die meistgespielte, das meistgespielte Duell Linz gegen Villach in der Liga-Geschichte seit Liga-Neugründung 2001.
1: In, in der Zeit, das war natürlich, wenn du zweimal im, hintereinander in, in den Playoffs zu einer, äh, gegen einen Gegner verlierst, dann, dann natürlich kommt es so ein bisschen ein der Derby-Gefühl. Ähm, wir haben so viele Fans, Kameraden die mitgereist haben und äh, mitgereist sind. Und ich kann mich immer erinnern, dass das Vielach hat damals auch diese, diese Härte und dieser Kampfgeist ähm, die war die haben hart gespielt physisch gespielt und das war was wo, was wir wieder eine Erfahrung äh, wir haben die Erfahrung gebraucht wie, mit das, wie geht man mit das um und vielleicht in die erste Serie gegen denen äh, ist, ist als neuer Spieler du, du hast ein bisschen Angst oder du bist ein bisschen vorsichtig und dann nach der Zeit Verstehst du, dass es nur Eishockey ist und wir können dagegen pushen? Und ja, die Finalserie 2003, was wir gewonnen haben, war natürlich eine Erinnerung, was bleibt. Und ich, ich kann man nur erinnern, dass wir, wir haben das Glauben gehabt. Wir haben gewusst, jetzt ist unsere Zeit. Und, und wenn du das glaubst und, und, und in deinen Kopf reinkommst,
0: dass, dass einfach du gewinnst, dann ist. Sehr schwierig, sehr schwierig zum, du bist sehr schwierig zum Schlagen. Mhm. Wir haben in der Vorsaison schon zum zweiten Meistertitel ähm, an dieser Stelle auch gesprochen im Podcast. Du hast damals gesagt, du hast beim zweiten Meistertitel nach dem ersten Eistraining in der Saison schon genau gewusst, dass das eine Mannschaft sein kann, die den Titel gewinnt. Wie war es 2002, 2003? Ähm,
1: 2002, 2003. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich war damals Spieler. Ich war am Eis, nicht als. Ich habe nicht das Übersicht quasi als als Trainer gehabt, aber ich habe gewusst, wir haben eine gute Mannschaft und und um, wir haben wir sind ein Jahr einfach älter geworden quasi von dem Jahr davor und um, man muss denken, ich glaube der Phil, der uh, Pints, uh, die Wis ich überlege noch für Eichberger. Die, wir waren alle jung, also relativ jung ähm, in, in 2000, 2001. Und wir waren dann einfach reif in, in, in der Saison ähm, 2003. Ich finde, wir waren einfach bereit. Und es war interessant, heuer äh, unsere Spiel gegen äh, ein bisschen... Äh, wie sagt man da ein bisschen ein Knackpunkt war das Spiel zu Hause gegen Berlin wo ich auch gedacht habe wir haben was spezielles hier die der Mannschaft im ich weiß nicht ob das der erste Spiel ich kann nicht mal erinnern, ob das der erste Spiel war von glaub,
0: uns daheim äh, erste
1: Heimspiel oder oder haben wir Nein, vorher? ich glaube es war
0: ein Spiel davor gegen Leibach war vorher. Okay, ein Spiel gegen Leibach und dann das zweite war gegen die Eisbären. Aber
1: genau. Eisbären, glaube ich, von den Namen her, von den Kader her, haben wir gewusst, puh, wie wird das? Und da hat man gesehen, was für ein Herz in der Mannschaft war. Und, und. ja ob wir gegen Bogen, Bozen gewonnen hätten im siebten Spiel, ich weiß nicht, niemand weiß, wie weit wir gekommen wären. Ähm, aber da war was Spezielles auch zum Sehen, zumindest von der Trainerseite, das zum Anschauen. Ähm, es ist es nur Vorbereitung? Ist eigentlich nichts nicht Wichtiges? Äh, Wichtiges es ist es nicht das Spiel, die am um viel geht, aber man hat was gesehen in der Mannschaft, dass da ein Niveau äh, ein Niveau ist, dass mit diesem Ehrgeiz ähm, kann man was erreichen.
0: Mhm. Um, gehen wir in die Saison direkt hinein, 2000, 2000, äh, 2002, 2003. Um, wenn man damals in die Kabine geschaut hat, wie hat sich die denn zusammengesetzt? Um, Bobby Lukas hat uns im Podcast schon erzählt, um, es hat da eigentlich drei Gruppen gegeben. Es waren eher so um, die jungen Österreicher, die Arrivierten, hat er glaube ich gesagt, und auf der anderen Seite die Importspieler, vor allem eben die, die, die tschechische Fraktion. Ähm, die da in der Kabine auch äh, beieinander gesessen ist, äh, hat er erzählt. Wie, wie hast du das damals wahrgenommen, wie in der Kabine das Kabinenleben?
1: In 2002,
0: 2003?
1: Ja. Ich finde, das war sehr gut. Äh, äh, meiner Erinnerung. Ähm, wir haben damals die Interneuval aus Ausländer, ganz ruhige ruhiger Typ, fast nie nicht viel geredet, war sehr lustig, wann er geredet hat, aber war sehr ruhiger Typ. Ähm, da haben wir den Nestack, der äh, eigentlich mit jeder gut ausgekommen ist. Also ich verstehe, was er meint von die ähm, von den Gruppen her in dem Sinn, aber ich finde, dass innerhalb der Kabine, äh, wir haben alle miteinander ein Gouda gehabt.
0: Ihr wart nach dem Grunddurchgang ganz oben, und habt 4,1 Tore pro Partie erzielt. Das ist ein unfassbarer Wert. Bozen hat im Grunddurchgang heuer zum Beispiel 2,8 ge gehabt oh. als, als Tabellenführer. Oh, okay. Genau. Interessant. Ähm, ich habe das die anderen Gäste auch schon gefragt. Denkst du, die Offensive war der entscheidende Faktor in dieser Saison bei euch? Mhm. Gute Frage.
1: Ich glaube, wir waren, ich weiß nicht, was unsere Gegentor waren in, des, in dieser Saison, aber Nasdaq war eine super Zug. Rückhalt, uh, Rückhalt, Rückhalt für uns um, und natürlich du, du brauchst Tore, dass du das Spiel gewinnst, aber wir haben ich kann mich erinnern von Bader, diese tschechische System irgendwie gespielt mit vielen lange Passe und, und viel Angriff und um, wir haben die Spieler, die das auch können. Und, aber ich glaube nicht, dass wir haben sehr viel in Defensiv geopfert haben. Uh, wir haben auch gute Verteidiger gehabt und mit Bobby ein uh, uh, Baum da hinten, der einfach uh, auch super Rückhalt gegeben hat. Um, aber ich, ich glaube nicht, dass die Offensiv das das, 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 das ich glaube nicht, dass die Offensive das ganze Saison uns in, oder die Meistertitel für uns gewonnen hat. Ich glaube, das war einfach von jeder. Einfach jeder hat einen Teil gespielt und genauso in der Verteidigung, genauso wie beim Pavel Aztec, der, glaube ich, die MVP von der Liga war.
0: Warum ist es für dich persönlich so gut gelaufen? 32 Tore in einer Saison sind dir weder davor noch danach jemals wieder gelungen.
1: Na, ich kann mir nur erinnern, dass in in die Saison irgendwie ist das bei mir geblieben in meinem Kopf. Aber ich habe gut angefangen und und war nie wirklich ein natürlicher, sage mal Torjäger. Uh, ich habe nicht die Gefühl in, in der Nähe von von der Tor wie wie der Rick um, oder andere Spieler, die einfach von der Tür aus einfach Tor geschossen haben. Und diese Saison hat der Rick einmal gesagt, hey, du wirst, wenn du gut das Spiel liest und gut arbeitest, hart arbeitest in das Spiel, kriegst immer mindestens drei gute Möglichkeiten in das Spiel. Du musst denken, nur von den drei, eine musst einhauen. Und das heißt, bei alle drei ruhig bleiben. Aber du kriegst jeden Spiel, du wirst jeden Spiel drei kriegen. Und das habe ich irgendwie wahrgenommen und diese um, in dieser Saison wirklich eine Mentalität gehabt, dass ich werde diese Chancen bekommen, ähm, ich kann gut Eislaufen, ich will diese Chance bekommen, ich muss nur die Ruhe haben. Und in der Saison
0: hat es einfach geklappt. Ihr habt euch in der Verteidigung speziell für vielleicht im Finale ähm, verstärkt noch einmal, gegen Saisonende hin, mit Serge Poudre und äh, Reed Simonton. Ähm, ist sowas nicht vielleicht auch riskant für die Kabine, wenn es in der Kabine gut, gut funktioniert und man holt sich zwei neue Leute. Von denen man nicht ganz weiß, wie sie dicken. Ähm, neu dazu? Uh, der Reed Simon habe ich
1: persönlich gekannt. Er war meine, er war die Kapitän von der Mannschaft in College, in Union College, wenn ich mein erstes Jahr gespielt habe in College. So, er war in seinem vierten Jahr auf der Uni. Ich war a freshman in meiner erste Saison. Um, und darum habe ich ihm empfohlen, um, weil ich kenne mal als Typ. Also, unglaublicher, guter Mensch und ähm, hat unglaubliche stärke so also Härte reingebracht, was wir gegen Villach gebraucht haben ähm, und mit ihm war überhaupt kein Problem und der Surge war, war glaube ich, wo die haben gedacht, ey, das ist einfach ein Superspieler mit einer super zum Reinbringen in, in unsere Mannschaft und das ist, was man oft überlegen muss, glaube ich, aus GM oder aus Uh, Manager von, von einem Verein. Ich, uh, Persönlichkeit uh, ist natürlich und Charakter ist natürlich wichtig, aber auf die kurze Dauer im Playoffs, wenn einer richtig gut spielen kann und man gewinnt, dann, dann ich sage nicht, dass es wurscht ist, wie er ist, als Charakter, aber auf die kurze Dauer haben wir einen Top-Verteidiger gebraucht und das, er hat eine Top-Leistung gebraucht und uh, er war auch zu, noch dazu er war auch ein lässiger äh, Typ, der mit sehr viel Selbstvertrauen ähm, herumgegangen ist und und es hat uns eigentlich geholfen, es hat uns Selbstvertrauen gegeben. Er war Topspieler aus der Schweiz und man hat ich glaube ich, die Situation ähm, nicht viel zu überlegen, weil weil man nur denkt auf der Klima in der Kabine oder wie ein Spieler die, die Kabine beeinflusst und, und du nimmst aber nicht einen Top-Spieler. Dieser Top-Spieler kann auch das Klima sehr gut machen, wenn du gewinnst. und mm. das Letztendlich ist, du musst Sieger holen und auf, wie ich gesagt habe, auf die langfristig muss man aufpassen. Auf die ganze Saison, wenn du Spieler in September reinbringst oder August, ähm, natürlich ist es was anderes, aber am, am Ende der Saison für ein uh, uh, paar Wochen glaube ich, zählt das weniger.
0: Mhm. Dann gehen wir in die, in die Playoffs. Im Viertelfinale ging es gegen Lustenau und Goli Jürgen Penker. Ähm, kannst du dich noch an die Serie erinnern? Es war eine kurze Serie, 3 zu 0 für euch. Ähm, die Ergebnisse 2 zu 1, 5 zu 2 und 4 zu 0. Also ein klassischer Sweep. Was waren deine Erinnerungen daran? War das
1: 2002, 3
0: Ja. Puh. Ähm. Es hat aber auch ja. gegen Lusten auch schon andere Spiele gegeben. Es war ja. in, der, in der, ersten, im ersten Jahr, war auch im knapp.
1: Viertelfinale, ja.
0: hat es dieses Spiel 5 gegeben.
1: Ja, okay. Weil ich kann mich erinnern, gegen Lusten auch, dass wir ein paar knappe Spieler gehabt, knappe Ergebnisse gehabt im, im Playoffs. Die haben ein paar Finnen gehabt, die richtig gut war. Ähm, ich weiß nicht, ob das 2002, 3 oder 1, 2 war. Zu Hause kann ich ich kann diese Tore noch erinnern, komischerweise, weil der Pinti hat einen super Pass zu mir gegeben. Ich kann mir erinnern, dass ich ein Tor geschossen habe in, in einer Spiel. Das, das kann mir erinnern, aber, um, ich, ich kann mir nicht erinnern, wer, wer ein Tor Ich weiß nicht, war das 2002, 2003, wann Pengst ein Tor war? Genau. Ja. Um, ja, diese Series kann ich nicht so viel dran erinnern. Ich, ich kann nur erinnern, dass die haben ein paar richtig gute Uh, Finnen gehabt, die, die enge Spiele gemacht haben gegen uns, gut gespielt haben. Und natürlich, der Panks war immer im Tor immer solid.
0: Du bist jetzt mit Jürgen Penker gemeinsam an der Bande Co-Trainer bei den Black Wings. Es scheint, also dies, zumindest diese Serie scheint eure Freundschaft nicht belastet zu haben, oder? Na, no, die, 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 diese
1: Series meinst du?
0: Nein. Yeah. Na, no, no, uh, no, die die an die
1: Zeit, glaube ich. Wenn der Pengster den Lust ausgespielt gespielt hat, er so äh, lange, lange Haare, glaube ich sogar, und ich glaube, schwarze, äh, so also richtig schwarze Schoner angehabt. Ähm, aber,
0: na, äh, das war damals die alten Zeiten und, und jetzt ist es komplett anders, natürlich. Im Halbfinale habt ihr ebenfalls einen Sweep gefeiert gegen den KC. 4 zu 1, 6 zu 5 auswärts und 5 zu 1 daheim. Ähm, wie war, hast du da noch irgende, irgendwelche Erinnerungen? Uh, das war die Series vor die finale, oder?
1: Genau. Ja, um, ja. Ich, ich kann mich erinnern, um, ziemlich gut an diese Series. Um, und dass wir eigentlich uh, uns, also als Klagenfeld eine sehr starke Mannschaft war und um, als Team haben wir unsere Niveau wirklich gesteigert. Ich glaube sogar, war das der Werner ins Tor? Der, äh, der, der, Andrew Werner. Andrew Werner oder war das ein anderer?
0: Das kann man Es erinnern. zeitlich könnte es vielleicht Boah, passen.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin schlecht. <lacht> ich bin schlecht mit sowas. Um, aber ja, da haben wir. Ich kann mir die Intro hat richtig brav gespielt und um, ja. Ich habe gedacht, wenn wir kommen durch Klagenfurt, dann glaube ich, die wird keiner uns stoppen jetzt. Die, die waren ziemlich gut, wie gesagt, stark, starke Mannschaft und und ähm, ich habe mir, ich kann mir nur persönlich erinnern, ich habe wirklich gut gefühlt in dieser Series gegen Klagenfurt ähm, und und mit mit Selbstvertrauen und, und mit, Glau mit dem Glauben, dass wir, dass wir das schaffen. Okay.
0: Ihr habt es geschafft, seid ins Finale gekommen und du hast schon gesagt, in der Vorsaison ähm, hat es gegen Villach im Finale einige Penaltyschießen-Niederlagen ähm, gegeben. Ähm, Spiel 1 war eigentlich wie in der Vorsaison. Linz führt 2 zu 0 zu Hause, Villach gleicht aus und gewinnt im Penaltischießen 3 zu 2. Das Heimrecht ist weg, ihr seid 0 zu 1 in der Finalserie zurückgelegen wie war das damals für euch? Ähm, hat man sich da gedacht? Nicht schon wieder?
1: <lacht> es ist ein bisschen peinlich, aber ich, diese erste Spiel kann ich, ich kann an die erste Spiel gar nicht erinnern. Ähm, ich kann mir nur erinnern, dass wir, glaube ich, das zweite Spiel auswärts gewonnen haben. 3 zu 2. Ja. Und war das Verlängerung auch? Oder? Nein, Nein. Das war ohne Verlängerung. War das der Eichi?
0: Tor geschossen. Sein. Ich, ich habe jetzt Torschützen äh, mit, nicht bei der Hand.
1: Aber ich, ich kann komischerweise das zweiten Spiel mehr erinnern als die erste. Vielleicht <lacht> Dann hast du <lacht> das erste erfolgreich verdrängt. Ich, ja, ziemlich schnell wahrscheinlich vergessen. Ich, ja, ich finde es komisch, warum ich ich, ich dieses Spiel, so ein wichtiges Spiel und so spannendes Spiel in Penalty wieder, warum ich das nicht ähm, genau erinnern kann, aber Eher mehr die die zweiten Spiel und dann natürlich die letzte. Aber das zweiten Spiel kann man erinnern, dass, dass wir zurückgekämpft haben und auswärts in Villach gewonnen haben. Da haben wir gedacht, okay, jetzt wir sind da.
0: Ihr habt danach 4 zu 2 zu Hause gewonnen. Dann ist die Serie wieder nach Villach zu einem, zu einem Spiel 4 gegangen. Ähm, mit welchem Gefühl fährt man da nach Villach, wenn man weiß, okay, heute Abend könnten wir Meister werden? Um, ja, es ist, ich, ich habe
1: so dieselbe Erinnerung gehabt, äh, in die siebte Spiel gegen Bozen. Ich habe ein bisschen so ein Flashback ein bisschen gehabt, in dem das am Nachmittag, äh, ich habe nicht schlafen können, und einmal am Nachmittag, äh, Trainerteam oder Spieler, die, wir, wir liegen eine halbe Stunde, Stunde hin, und zum Mittag, und an dem Tag war ich am, am, ich, hätte nicht meine Augen zumachen können. Und das war das Saube bei diesem Spiel gegen, gegen Villach. Ähm, Man ist ein bisschen aufgeregt, nervös. Äh, man hat auch Freude auf dem, auf dem Tag auf der anderen Seite. Man ist ein bisschen nervös einfach und, und, äh, aber die, die letzte Spieler an Villach habe ich äh, eigentlich von aller Spieler die, die beste Erinnerung.
0: Ja. Es war auch, ähm vermutlich eines deiner wichtigsten Tore in deiner Karriere, das du in diesem Spiel 4 erzielt hast. Es ist äh, 2 zu 2 unentschieden gestanden, dann kam die 54. Spielminute und was hast du dann gemacht? Ja, ich bin, ich bin gewechselt, der gewechselt, ist von Eis gekommen
1: und ich bin am Eis gegangen aus Mittelstürmer und äh, der Nashheim hat eine Scheibe gehabt und er ist über die Blaulinge gefahren und es war eine komische Erfahrung, aber ich, ich habe irgendwie gewusst, dass er schießt die Scheibe, weil er hat immer geschossen. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, der hat so irgendeinen Haken gemacht und hat die Scheibe geschossen und ich bin einfach Richtung Tor gegangen und irgendwie Gefühl gehabt, dass ich weiß, dass das Rebound kommt zu mir jetzt. War, bis heute verstehe ich das Szene nicht wirklich, aber ich habe irgendwie sofort, dass ich am Eis gestanden bin in dem Shift, habe ich irgendwie gewusst, dass ich ein Tor schieße. Es, es klingt arrogant oder irgendwas, aber es war nicht, es war, das, das, ich meine das nicht so, ich meine in dem Shift habe ich gewusst, dass ich jetzt ein Tor schieße und, und bin zum Tor gegangen mit dem Gefühl, dass rick schießt die Scheibe und das kommt auf meinen Schläger und es ist genau so passiert, es war richtig um, interessante Szene in meinem Leben, weil es war wie von den Film gespielt. Um, und ich, ich, wir haben noch Zeit zum Spielen natürlich nach dem Tor, aber in meinem Kopf war, das war vorbei. Wir haben gewonnen jetzt und die werden uns nicht, die, die schießen kein anderes Tor jetzt. Das ist meine Mentalität, so war meine Mentalität dann.
0: Das ist diese Gewinnermentalität. Um, und es bestätigt vor allem uh, das, das, das Sprichwort packst du net and good things happen. Um, und uh, ja, vielleicht war es auch, bist du ein gläubiger Mensch? Ich glaube
1: äh, auf jeden Fall. Ich glaube auf, auf was, ich kann nicht, ich bin ein sehr spiritual, eher mehr spiritual Mensch und mehr mit Natur verbundet, ähm, äh, sagen wir mal, als eine, ein bestimmter Gott. Aber da gibt es diese, diese Wörter wo wo oder im Sport, wo man sagt, man ist in the Zone und und, und ich ich habe das Gefühl gehabt, auch gegen Klagenfurt, dass ich in der Zone war, irgendwie, ich, hab, ich, ich war nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre ich ich wär nie müde am Eis. Das ist das Komische. Du laufst und laufst, kommst raus, gehst am Eis wieder und glaubst, du hast die frischeste, beste Beine und bist in diesem Radl drinnen und dann, aber dieser bestimmte Shift Uh, und dieser Tor, da, ich verstehe nicht, was da passiert ist. Das, das muss ich ehrlich sagen. Es war richtig eine, eine komische Szene von meinem Leben. Und bis heute weiß ich nicht, wie ich das erklären kann. Und es gibt Leute wahrscheinlich, die das nicht glauben und sagen, was redet er, dass er gewusst hat, dass er ein Tor schießt. Und das verstehe ich auch. Aber in, in dem Moment, dass ich mal am Eis gegangen bin und habe gesehen, dass der Rick die Scheibe hat, habe ich schon fast gesehen, dass ich das Tor schießen würde. Und es war so. Und warum das so war, weiß ich nicht. Aber es war ja komische Situation. Ja.
0: Es waren dann noch äh, gut sechs Minuten zu spielen. Ähm, wie wie erlebt man das? Oder ist man dann so in, in wie du gesagt hast in der Zone, dass du dass du einfach nichts mehr mitbekommst von links und rechts, sondern einfach nur das machst, was du zu tun hast und äh, wartest, bis das die 0 auf der Uhr steht. Ich kann mich genau erinnern
1: äh, an diese Zeiten wie gesagt an, die, an dem Spiel und ich kann mir erinnern, wo ich immer zum der Trainer zurückgeschaut habe, weil ich habe ich war ich, ich bin nicht müde ge geworden und und wollte, dass er eigentlich mich ständig wieder am Eis schickt, dass war ich nie so ein Spieler, wo, ähm, wo ich gesudert habe, wo ein Trainer vielleicht in ein Spiel, weiß nicht, 15 Minuten gespielt hat, statt 20 und bist beleidigt als Spieler. Ich, ich habe das nie gehabt, aber in dem Moment, in dem Spiel, äh, ich, war, ich wollte, dass er mich eigentlich die sechs Minuten am Eis lasst. Ich weiß nicht, das ist... Egoistisch irgendwie, aber in, in dem Spiel, in diesem Moment, wollte ich ständig am Eis gehen, weil ich habe gedacht, die werden gegen, gegen mir persönlich, die werden, die schießen kein Tor irgendwie. Weißt das, das war, ja, das war in dem Moment einfach die Gefühle, was ich gehabt habe. Und darum verstehe ich auch Spieler heutzutage als Trainer, die ständig am Eis sein wollen und, und dann auch hin und wieder Fehler machen, aber die wollen wieder am Eis gehen und und solche Spieler willst haben und besonders junge Spieler die die gerne am mais, die machen vielleicht einen Fehler oder irgendwas passiert aber die kommen dann zum Bank und stehen auch wieder und und sind bereit und wollen wieder am mais gehen und hin wieder als Trainer bekommst du gesagt, hey ruhig hey, das gibt es andere Spieler <lacht> am Bank jetzt aber grundsätzlich dass du willst das in jeder Spieler und und ähm, ja ich habe von dem Situation nicht Situation wahrscheinlich was gelernt. Ja.
0: Die Uhr geht auf Null. Dazwischen hat Ralph Intrano, wo noch äh, das 4 zu 2 in die leeren Maschen rein gedrück äh, gedrückt. Ähm, die Uhr geht auf Null. Ihr bekommt den Meistertitel, den Meisterpokal überreicht. Was geht da in einem in einem Menschen, der gerade die Meister geworden ist, ab?
1: Ja, sehr viel äh, äh, Emotionen am Anfang. Ich kann mich erinnern, wo der den Trenuva diese leeres Tor geschossen hat. Ich habe ihn unarmt, aber ich war irgendwie in, in Schock ein bisschen. Ich ähm, habe das nicht wirklich registriert, äh, wahrgenommen, was da genau passiert ist ein bisschen. und ähm, Aber dann am Ende ist einfach eine Erleichterung, eine riesen Erleichterung, weil du willst es unbedingt haben und und du dann das bekommst, das ist ein... Äh, ja, also, Euphorie und, und meine Tante, mein Onkel waren sogar beim Spiel als Zuschauer und ich kann erinnern, wir haben ein Foto gemacht. Ich glaube, da gibt es ein bestimmtes Meister, Meistertitelfoto, wo wir alles am Eis sitzen mit der Pokal und ich habe mein Handy in meinen Hand, das da war die alte neukier Handy. Mhm. Da habe ich mit meiner Mutter am Eis geredet, damit ich sie sagen kann, dass wir haben das geschafft und, ähm, ja, es war auch ein riesen Stolz, ein stolzer Moment, auch muss ich sagen. Und ähm, was, es ist was, was darum jeden Tag zu arbeiten zu kommen, auch als Trainer. Du, du, du willst einfach, dass du, dass du und die, die Spieler vor allem diese, diese Gefühl erleben
0: können. Ihr seid, ich habe den Meistertitel in Villach äh, gefeiert, habt dann die Busfahrt zurück gehabt. Ähm, wie geht es dann weiter? Was, was passiert da? Was prasselt da alles auf, auf, auf einen Meisterhelden ein? Ja, man, man macht ein paar Bier auf am, am Bus und
1: man versucht es zum genießen. Und dann auf einmal kommt eine, eine Zeit, wo nach dem nach zweiten, dritten Bier dann auf einmal die Beine, was du gehabt hast, die, die, Energie, die Energie, was du gehabt hast, wo du denkst, du wirst nicht müde, auf einmal körperlich, Dein Kopf mental lässt ein bisschen los, weil du bist mehr in diesem Moment am Eis und du spürst ein bisschen deinen Körper mehr. Um, aber man feiert und feiert und feiert. Und <lacht> äh, ja, das ist das Schöne, besonders für viele Spieler, auch für der Luki. Und, und wir waren auch in, in, in einer jungen Alter, wo, wo man das, man der Körper das aushaltet. Und das war sehr lustig, ja.
0: War dieser Treffer, das habe ich vorhin vergessen, war das dein wichtigstes Tor der Karriere?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Scheibe, eigentlich bei mir zu Hause in Linz, ich habe eine Scheibe von 1982 oder 81. Äh, das war mein erstes Tor ähm, bei einer. Ähm, Mannschaft in Kanada. Ich habe angefangen jünger, aber es gibt ein Alter, wo du dann spielst für eine ausselektierte ausselekt Mannschaft. Mhm. Das war meine, meine erste Tor mit dieser Mannschaft. Um, und um, diese Siege, siege gepuck von Villach. und Das ist einfach eine schöne Erinnerung. Ja. Mhm.
0: Bevor wir zum Ende kommen, um, es hat, Tage später hat es dann um, die Meisterfeier auf dem Hauptplatz gegeben Und da wird einem wahrscheinlich erst so richtig bewusst, was dieser Meistertitel für Linz bedeutet hat. Es war der erste Eishockey-Meistertitel für eine oberösterreichische Mannschaft und eine Linzer Mannschaft. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, was damals passiert ist? Es waren ja 8.500, 9.000 Leute auf dem Hauptplatz.
1: Ja, ich glaube, in, in, in dem Moment... Um, wo man auf der Bühne steht. Der Tribüne steht, da hat man eine eine, eine Riesenfreude und, und, und wie gesagt auch Stolz als Spieler und als Mannschaft, weil du glaubst, oh, schau was wir jetzt erreicht haben, schau was da los ist und um, du fühlst dich vielleicht kurz in diesem Moment wie ein bisschen ein Star, obwohl du bist einfach Uh, eishockeyspieler in, in Linz, aber du fühlst dich auf einmal wahnsinnig. Was wir bewegt haben als Mannschaft, dass da so viele Leute eine Freude haben, ist, ist was Schönes von der Tribüne zum sehen. Es war am Eis ist ein bisschen was anderes, wenn du spielst, aber wenn du stehst da und, und kannst das wirklich genießen, ist es was ganz Besonderes.
0: Würde es die Blackwings in der aktuellen Form geben, wenn es diesen Meistertitel nicht gegeben hätte?
1: Ähm, ich, ich hoffe schon. Ähm, ich meine, Wir haben zweimal 2012 ähm, auch, 2011-12, 12-13, 11-12, 11-12. Ähm, ich glaube, jedes Mal, dass man erfolgreich ist, Uh, im Sport ist das einfach eine, 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 Push für den Verein. Aber schau, danach, diese meisten haben wir auch tiefer gehabt und sind wieder rausgekommen. Vor ein paar Jahren haben wir tiefer gehabt, sind rausgekommen. Also, um, du musst das eigentlich immer verdienen. Das, was du in, in, in Sport oder in, in Linz mit, mit Fans, du, 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 du kannst nicht einfach das für, kein take it for granted. Du kannst ne, es nicht,
0: nicht selbstverständlich es nehmen. Es ist
1: einfach nicht selbstverständlich. Der mhm. Fans zaun und die wollen einfach ein Ehrgeiz sehen, glaube ich, oder Arbeitseinstellung am Eis sehen. Ergebnisse, wann das passt, kommen die Ergebnisse sowieso. Und Linz ist eine Staustadt, Arbeitseinstellung, Arbeiterstadt. Arbeiterstadt und wenn die Leute den nicht am Eis sehen, dann ist es egal, ob du einen Meistertitel gewinnst. Und äh, wenn du die Jahre danach oder nicht diese Kampfgeist mitbringst, diese Leidenschaft, ähm, was ich auch verstehe, sind einfach weniger Leute da. Und das ist, was der Philipp versucht, in seiner Philosophie zu den Spielern vorbeizubringen, dass das der Wichtigste ist.
0: Bevor wir das Gespräch beenden, ähm, möchte ich dich noch um einen ganz kurzen Wordrap bitten. Ich sage dir ein paar Satzanfänge ähm, zum rund um die Saison 2002, 2003 und du vollendest im besten Fall so wie damals vor dem Tor. Ähm, die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war Glauben. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war
1: die letzte gegen Vila.
0: Abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in dieser Saison. Uh, eine Ausflug, um, ein Ausflug mit der Phil
1: und ein paar Freunde am um, Hinterstoder. Zum Fischen.
0: Nein, zum auf die Skihute aufzugehen. Ach so. Die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav Bader war, Uh, Bewegung, Bewegung, Bewegung. <lacht> uh, mein Meister MVP war uh, Pavel Nestek. Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Puh, gar nichts. Die Meistermedaille hängt bis heute in meinem Haus, in meinem uh, Kellerraum. Der Most Valuable Party-Tiger bei der Meisterfeier war bei uns Pavel Nestek. <lacht> Das hat bis jetzt nur jeder gesagt. Mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne auf ein Bier gehen. Ich würde sagen, Ray
1: Podlowski er ist leider nicht mehr mit uns. Ähm, er war ein ganz herzlicher Mann, äh, hat mir eigentlich in eishockey sehr viel beigebracht. Er war wie ein Mentor für mich.
0: Ähm, ich würde gerne heute mit ihm auf ein Bier gehen. Wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich... Würde ich was ändern? Ja. Nein. Nein. Alles wieder so machen?
1: Ja. Um, ja, auf jeden Fall. Also, auf, abseits vom Eis am Eis, das war ein schönes Erlebnis, ja.
0: So, und damit sind wir schon am Serien am Episodenende angekommen. Das Serienende ist, Serienende ist es natürlich noch nicht. Ähm, danke für deine Zeit, Marc. Es war uns wie immer eine große Freude. Äh, Ihnen, lieber Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und, und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie wie gewohnt auf nachrichten.at Black Wings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at/Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Folge folgt Ende dieser Woche. Bis dahin, Servus. Servus. Danke, Markus, für die lustige Zeit.